1: Bien, estamos de regreso acá en la región acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestra invitada del día. Se trata de Carolina Fonseca, directora de la carrera de arquitectura de la Universidad San Sebastián C. Patagonia en Portomón. Bueno, la universidad está liderando un proyecto de modernización de la caleta Anahuac. ¿Qué tal Carolina? Bienvenida acá a la Región Acuícola de Río Sago. Y si nos puedes contar un poquito sobre esta iniciativa que usted está liderando.
2: Hola Cristian, muchas gracias por la invitación. Nosotros como Carrera de Arquitectura y la Universidad San Sebastián en general, desde hace tiempo ya tenemos una agenda de vinculación con el medio abierta que busca el aprendizaje colaborativo para nuestros estudiantes fundamentalmente y un aporte para la mejora de la calidad de vida en nuestro entorno. En ese contexto, la empresa Blumar y el sindicato de pescadores de La Caleta Nahuatl se acercó a nosotros para plantear la necesidad de un espacio que acoja las actividades de atención turística que ellos desarrollan en La Caleta. Eh, una vez que iniciamos el trabajo en el que participa estudiantes nuestros y fundamentalmente en esta primera etapa egresados nuestros, eh, observamos que no se podía atender esta, esta necesidad de manera puntual, sino hay que tener una mirada integral del borde costero, hay que tener una mirada integral del, del área que ocupa el sindicato de pescadores, de sus tareas y de sus actividades. En ese sentido, desarrollamos una primera propuesta a nivel de anteproyecto, imagen objetivo de, de a, espacios públicos, área de cocinería y tienda-museo para la caleta, pero que se espera sea un proyecto que detone el desarrollo y modernización de todo ese borde costero, y para eso pretendemos durante este año postular un proyecto FIC que abarque todo el borde costero y que tenga énfasis en el trabajo, en, en poner en valor el trabajo de los pescadores, su atención eh, turística, los servicios turísticos que prestan, y el rol de las mujeres en este, en este borde costero, su, su rol y desempeño laboral.
1: Es decir, la primera parte de ustedes, ¿cierto?, es levantar la información de lo que se tiene y dónde están ubicados y qué es lo que se quiere en definitiva, y a partir de esa información también ustedes comenzar a delinear este proyecto.
2: Sí, así es. En una, en una primera etapa ya entregamos a... A, al sindicato de pescadores y a Blumar, una primera imagen objetivo específica para la caleta Nahuatl eh, pero también estamos ya iniciando el trabajo para la formulación de este proyecto que, que mira todo el borde costero y como bien indicas tú levanta eh, lo que hay, el estado del arte de las actividades lo que ocurre pero también con una mirada desde la sostenibilidad, tanto de la actividad turística y productiva pero la sostenibilidad ambiental del lugar, que es un énfasis muy importante que queremos dar a, al proyecto y, al, y a la línea de desarrollo de este borde costero.
1: A ver, desde el punto de vista de lo que el sindicato quiere, ¿qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos buscan, cuáles son sus deseos, sus sueños, también desde el punto de vista de la infraestructura?
2: Mire, el proyecto del, del sindicato es un proyecto muy bonito, porque ellos de manera sin infraestructura específica para esto. Ellos han empezado a prestar un servicio gastronómico y de turismo al visitante en el que con sus embarcaciones recorren lugares de la costa, cocinan a los visitantes, les permiten degustar los, los productos del mar que aquí mismo se cosechan y que eh, los mismos miembros del sindicato trabajan. Ahora... La Caleta, además, está ubicada en un lugar con unas vistas muy hermosas, etc., y se busca primero generar un espacio público que dé la bienvenida a ese visitante, eso es lo, lo que pretende el sindicato, que dé la bienvenida al visitante, que lo invite a embarcar en, en las distintas naves que tiene, que tiene el sindicato, a desarrollar estos recorridos, pero también que ese espacio público se complemente con espacios para estar, donde también pueda haber esta actividad gastronómica ya en, en un lugar fijo, no solo en las embarcaciones, sino complementarlo con un lugar fijo y al mismo tiempo eh, permitir espacio para la muestra histórica de lo que ha sido la pesca en este borde costero, en una pequeña tienda-museo eh, que, que también muestre esas otras cosas que hace la gente del sindicato más allá del trabajo de la pesca y de la atención turística específica en el, en el área culinaria.
1: Me imagino que ustedes también ya han ido a terreno. ¿Qué es lo que ustedes han visto y cuál es la conclusión de lo que se quiere hacer?
2: Sí, ya fuimos a terreno, ya de hecho presentamos el primer anteproyecto, el espacio del que dispone el, el sindicato, tiene un área que, que hemos podido aprovechar y potenciar complementaria al edificio principal del sindicato, en donde se va a desarrollar en un primer nivel, que es lo que presenta el anteproyecto, en un primer nivel una plaza semitechada con estacionamientos, accesibilidad universal, que comunica a una zona de mirador y al, y al muelle para, para ingresar a las embarcaciones. Luego en un nivel superior, que, que constituye el edificio que techa esta plaza cubierta, se encuentra el restaurante y las cocinerías, eh, con una terraza mirador que va a tener una vista increíble hacia la caleta y en un borde de ese, de ese espacio a nivel, a nivel del espacio público, a nivel plaza, aparece un volumen para esta tienda museo que además se conecta con esta área comercial en donde se ubican los elementos de circulación vertical y de accesibilidad universal. La idea es que pudieran haber distintos momentos de, de disfrute en la experiencia turística, tanto en la espera como en el recorrido y luego a la llegada, complementar las actividades para que la experiencia turística sea integral, sea completa. Ese, ese es el foco, eso es lo que quiere la, el sindicato de pescadores y eso es lo que les hemos presentado en este primer anteproyecto.
1: ¿Cuál fue la recepción de ellos?
2: No, están felices. Don Juan, su, <risa> su presidente... Eh, está entusiasmado, obviamente ahora viene la etapa más difícil en la que nosotros los estamos acompañando técnicamente obviamente, este, este primer anteproyecto que presentamos que es una imagen objetivo, en paralelo está, su, continúa su desarrollo en nuestro taller de práctica nosotros tenemos en el quinto año de la carrera una práctica interna a través de proyectos colaborativos y estamos desarrollando ese anteproyecto, pero en paralelo Don Juan y la, y la gente del sindicato acompañados por por Blumar, con este expediente que nosotros entregamos, pues comienzan las gestiones difíciles de presentación del anteproyecto para la consecución de los recursos para avanzar. Porque obviamente nosotros podemos aportar con, con estos expedientes, con estas ideas y además con una mirada más integral de lo que esto debería ser a futuro. Y acompañamos técnicamente a Don Juan, pero ahora corresponde a los distintos actores eh, públicos, privados, políticos etcétera, dar respaldo a esta iniciativa de manera económica para que se pueda concretar
1: ¿Cómo ustedes están diseñando y pensando este proyecto teniendo en cuenta de que al frente está el estuario, ¿cierto? al frente está también la isla Tengro ¿Cómo se sí. incorpora esa estructura hacia el ambiente? Es decir, que sea parte del medio ambiente.
2: Sí, bueno ¿Sabes que eh, algunas de las Industria e infraestructura que están en la zona, que yo no, lamentablemente no manejo ciertos detalles de información, pero tienen una vinculación importante con México. Y en ese sentido, eh, el, la, lo, el sindicato quiere poner de manifiesto esta vinculación que en algún momento tuvo con ese país. Entonces, esta arquitectura que se emplaza en el lugar, además de tratar de ser de solo posarse si, si pudieras ver el, el, el proyecto es una arquitectura que apenas se posa en el suelo y se levanta del suelo para no impactar pero además al levantarse permite tener unas vistas de la isla de Tenglo y de la Caleta que permiten disfrutar ese entorno natural y ponerlo en valor además eh, y a nivel de plaza también se genera un área verde y mirador hacia esa caleta pero considerando que ya existe una infraestructura hecha que ya hay ciertas acciones en el lugar, lo que interesa es potenciar lo que hay, mejorar lo que hay e incorporar lo nuevo sin generar mayores afectaciones, sin ampliar el área de impacto, sin, sin ocupar ot otras superficies. ¿no? La, la intervención incluso a nivel material y técnico-constructivo es lo, es lo mínimo posible, lo más respetuoso al entorno y, por supuesto, está pensada con materiales y con sistemas constructivos que puedan ser desarrollados con una mínima huella de carbono. Eh, y por otro lado, el desarrollo del proyecto, ya cuando avance el proyecto a detalle, contempla el manejo eficiente de los residuos, el manejo eficiente de los recursos hídricos, eléctricos, cosa de que en sí mismo esta, esta intervención en la caleta NOAC sea lo más autónoma posible en ese contexto y que más bien aporte a la mejora del entorno natural, el borde costero y por eso es que queremos desarrollar este proyecto este proyecto completo, el borde costero porque el borde costero lamentablemente es un borde costero con problemas eh, de, de suciedad del agua eh, hay que pensar en el desarrollo sustentable de cada una de esas infraestructuras que están en el borde costero hay que pensar en el saneamiento de la, del agua, en evitar el, el, la incorporación de residuos sólidos al agua. Eh, la caleta Nahuatl tiene un trabajo constante de limpieza de su, de su borde. Sin embargo, la planificación debe, debe, pretende esto, ¿no? La idea de generar ese plan de desarrollo del borde costero que va más allá de lo que hoy hacemos con la caleta Nahuatl, pretende que ese borde costero tenga... Eh, potencia la actividad turística, pero con la mayor sensibilidad al lugar posible, con el mayor respeto al lugar posible y siendo eficientes ambientalmente.
1: Es decir, la intención de los pescadores de esta caleta junto con ustedes es que sea un punto de referencia, un centro emblemático de todo punto de vista, de la integración del mar cierto con la caleta y evidentemente también el respeto hacia el medio ambiente. Es como realmente un símbolo de ese sector de la capital regional.
2: Sí, totalmente, porque además tiene, tiene un ingrediente que, que yo creo que es maravilloso, que es poner en valor una actividad que ha tenido generaciones y generaciones en este territorio y en este borde costero y que por, por las mismas condiciones eh, industriales y productivas de la zona ha ido perdiendo espacios de acción y que ellos han tenido la inteligencia de diversificar su quehacer y empezar a mostrar al turista estos atributos de sus tradiciones. Entonces, tanto en la dimensión ambiental como en la dimensión social, el, el proyecto yo creo que, que pretende y espero que así sea de un proyecto referente para todos los bordes costeros.
1: En relación a este proyecto, como entrada para otro tipo de iniciativa, ¿ustedes lo están pensando o ya han trabajado también con otro tipo de sindicatos relacionados con la acuicultura, con la pesca artesanal, etcétera?
2: Como te comentaba al principio, nosotros queremos cuando cuando el gobierno regional abra lo, los concursos para fondos de innovación para la competitividad, nosotros queremos formular un proyecto que es multidisciplinario, intercarreras, etcétera, que va a permitir el diagnóstico de ese borde costero y ahí, además del diagnóstico, poder generar el plan de, de desarrollo de ese borde costero y para eso, tendrá que haber el reconocimiento de cada uno de los actores que como hoy el sindicato de la Caleta Nahuac se desempeña en ese borde costero, eh, pero no, no tenemos actividad directa en ese borde en este momento con otros sindicatos. Es la Caleta Nahuac el pionero en, en esta actividad junto con nosotros para desarrollar este tipo de
1: proyectos. ¿Cómo tú ves la arquitectura que se está realizando hoy en día y su relación con el medio ambiente, especialmente con el mar?
2: Yo creo que hay una falta de sensibilidad importante en, en lo que se está haciendo hoy. Los proyectos en general se miran de manera aislada, individual, dentro del lote o dentro del espacio que se, que se desarrolla. La mayoría de las, de las edificaciones que hoy están en los bordes costeros buscan ocupar el mayor espacio posible, construir el mayor espacio posible incluso robando el espacio al mar o robando el espacio a las vialidades con las que colindan. Yo creo que que es necesario planes de desarrollo como el que pretendemos para que pueda haber ciertos lineamientos y criterios que regulen el, el desarrollo de esas infraestructuras, tanto en su, en su conformación o configuración, el tamaño que van a tener, etcétera, su dimensión material, pero también su comportamiento metabólico. Como, 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 cuánto impactan y cómo impactan ese entorno, de dónde salen los recursos hídricos, eléctricos, etcétera, de los que se va a alimentar, que las edificaciones sean confortables para quienes van a trabajar o habitar en ellas, porque también tenemos en la región un problema de disconfort importantísimo. Nuestra gente está calefaccionando en exceso y, y gastando enormes sumas de dinero tratando de calefaccionar espacios que están muy mal resueltos climáticamente y, y eso por otro lado entonces perjudica la calidad del aire por eso lugares tan hermosos como este, como Puerto Montt si no fuera por la lluvia tendríamos índices permanentes de toxicidad en el aire yo creo que hace falta una mirada responsable en este tipo de acciones y creo que ahí la universidad y nosotros en la Escuela de Arquitectura que estamos trabajando con otras comunidades en el territorio Estamos tratando de hacer lo propio, de hacer lo que corresponde para poder incidir en esta, en esta manera de mirar. Yo creo que, que también eh, que, la, que los las asociaciones, las fundaciones, los actores públicos como el sindicato, que son privados, etcétera, que se acerquen a las universidades es algo maravilloso. Porque eso nos permite aportar y tener una mirada conjunta mucho más sensible al entorno. Somos responsables de este territorio y creo que estamos en un buen punto de, de, de trabajo conjunto con estas comunidades para, para que los desarrollos sean lo que deben ser, amigables con el medio ambiente, pero que mejoren la calidad de vida de las personas. Y ahí la arquitectura tiene un rol vital.
1: Y además también es un punto de encuentro para el ciudadano y también un punto de referencia para el turismo, porque eso también es lo que se quiere, que, que el turismo florezca, y claramente que este proyecto también va enfocado en aquello.
2: Sí, eh, Puerto Montt se caracteriza por ser eh, una ciudad de transición para el turista, no, no tiene los suficientes atractivos para que la gente decida pernoctar en Puerto Montt, permanecer aquí y visitar sus lugares. Eh, ojalá este, este proyecto apunte a la consolidación del borde costero como, como un punto de atractivo turístico, primero desde el punto de vista de nuestros habitantes, de los que estamos aquí, para que puedan tener calidad de vida y que sus actividades productivas asociadas al turismo le, les retribuyan de manera adecuada y para eso entonces hay que proveer al, al turista de espacios, de calidad, de experiencias valiosas, y de, de una mirada completa de la experiencia del turista, desde que llega hasta que recorre y se come el último plato típico tradicional en Puerto Montt. Toda, toda esa ruta que podrían hacer los turistas es muy importante, y, el, y la Caleta Nahuatl es parte de un, de un polo de atracción, el, este borde costero desde la costanera de Puerto Montt hasta, hasta más allá de la Caleta Nahuatl, eh, con Ángel Mo, allí tiene, tiene la posibilidad de ser un lugar para recorrer hermosísimo, sin embargo no, no está haciéndolo en este momento, porque, porque como te decía antes se siguen teniendo miradas muy puntuales para resolver problemas puntuales y hay que analizar el borde costero completo, estudiarlo y potenciarlo de manera integral, pero... Sin duda, el interés es que ojalá en, en un corto tiempo Puerto Montt tenga atributos suficientes para ser un punto de interés turístico eh, y no solo un punto de transición.
1: Lo último, si es que todo sale bien de acuerdo a cómo está escrito en el papel, ¿cuándo estaríamos nosotros ya viendo y también disfrutando de estas instalaciones en la Caleta Nahuaca?
2: Pregunta difícil para Carolina. <ríe> eh, la verdad eh, depende mucho de la consecución de los recursos para la construcción y del apoyo que eh, le puedan dar al sindicato económicamente y nosotros vamos a acompañar a esto. Yo, yo espero que por lo menos en el transcurso de este año nosotros ya tengamos un norte claro y sepamos cuándo inician las obras. La meta es que de, de este año no pase eh, tener los recursos para poder iniciar las obras de construcción
1: Estuvimos con Carolina Fonseca directora de la carrera de arquitectura de la Universidad San Sebastián C. de Patagonia, conversando sobre este proyecto de modernización de la Galeta Anahuac, acá en la capital regional. Gracias Carolina, un abrazo y buena jornada.
2: Gracias Cristian, un gusto, muy amable feliz día.
1: Feliz día De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en región acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM en Radio Sago, acá en Puerto Montt. Que usted tenga una
0: excelente tarde.